1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio Hoy es miércoles, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros como siempre, compartiendo después del Sol de la mañana, todas estas noticias todas las informaciones que están relacionadas con este maravilloso mundo de la movilidad, mi nombre es Hugo Veras un placer estar compartiendo con ustedes aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana. recuerden que estamos a través de todas las plataformas solfm.com usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play y ahí comparte con nosotros todas las noticias, informaciones tenemos el Whatsapp del programa también, Paul Manzueta tiene el Whatsapp en las manos
4: Gracias Hugo, gracias como siempre al pie del cañón señores hoy es un miércoles sumamente interesante miércoles lleno de informaciones, noticias, novedades invitados, la verdad Hugo Veras es que este programa el día de hoy va a estar bastante interesante Vamos a tener un compendio sumamente eh, eh, lleno de invitados. Hoy como hoy.
1: miércoles particular vamos a tasar vehículos con Vladimir en el día de hoy, vamos a tener al Impecable, vamos a hablar de seguro, vamos a tener a Rodolfo también, pero lamentando la situación del día de ayer de este accidente aéreo de la empresa Red Air... Nosotros de inmediato vamos a arrancar y hemos cuadrado esta, eh, esta introducción de vehículos en la radio para tener con nosotros a nuestro capitán piloto de cabecera de este espacio, nuestro asesor en materia aérea, Conrado Mejía, que ustedes bien que lo conocen y que Conrado eh, nos lleva todas las noticias, las informaciones de la aviación. Vemos este accidente en el día de ayer. Necesitamos saber muchísimas cosas, Conrado. Lógicamente, ¿qué pudo haber sucedido? Eh, eh, que son de las primeras cosas. Y pongan atención a todos los amigos oyentes del programa, esta entrevista con el capitán piloto Conrado Mejía. ¿Qué pudo haber sucedido? Número uno, esta línea aérea Red Air que tiene menos de un año de operación en República Dominicana. El avión, este tipo de avión, qué tal este equipo, este aparato. Bueno, es como, como que podamos entender un poco el, el, el todo y entender el tema del accidente. Conrado, bienvenido. vamos De inmediato podemos entrar con el pues tema es. de, de, de esta situación lamentable del día de ayer, que gracias a Dios no pasó a mayores y que no hubo eh, ninguna fatalidad o nada que lamentar en términos humanos. Bienvenido, Conrado.
5: Gracias, mi hermano Hugo, Paul y a todos los aerovehículos. Nosotros la somos de dos azafatos aquí
1: contigo. <risa> sí, nosotros somos sobrecargo. dos, dos sobrecargos.
5: Pues, este fue el vuelo L5203 Air, conectando el Aeropuerto Internacional de las Américas con el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida la aeronave es un McDonnell Douglas MD 82 de fabricación estadounidense es una de las tantas evoluciones que tuvo el famoso DC-9 con ya con capacidad para 149 personas la serie DC-9 evolucionó bastante eh, raya 10, raya 20 el 50 hasta llegar al MD 90, el Boeing 717 que bueno son nombres promocionales, de marketing, al final es el mismo tipo de C9 que va evolucionando, cambian los sistemas, el avión se hace más grande, los motores son más potentes, etc. Este avión en particular entró en servicio en el año 1990 con American Airlines y eh, empezó a prestar servicio en República Dominicana hace aproximadamente cerca de un año. Esta aerolínea Red Air, hay que recordar, empezó operaciones en el año 2020. Y principal, su principal ruta es las Américas-Miami. Uh, a Ok. Esa es la conexión. Este es un tremendo avión. De este avión se fabricaron, se dejó de fabricar en 1999. Pero desde que se introdujo al mercado en 1980 hasta el fin de su producción, se fabricaron 2.440 unidades. Muchos aviones. Es un avión muy popular, fue muy utilizado por TWA. American.
4: American en los vuelos internos lo utilizaba. Bastante.
5: Uh, la, era poca insignia. Sí, Delta Airlines lo utilizó hasta el año 2019. Um, pero todavía sigue volando en muchas partes del mundo. Iberia lo iba a utilizar también. Uh, aerolíneas argentinas, uh, Austral. Es un
4: avión de lo que tienen las dos turbinas en la parte trasera.
5: Es un diseño muy particular porque normalmente vemos que los motores suelen ser alojados en las alas. Ajá, y este en particular está en la cola del avión. Y la cola eh, es llamada, el elevador está en, encima del, 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 del timón vertical. ¿no? Es como un jet corporativo gigante. Exacto. Por, para sí. verlo de una manera. ¿no? Pero es tremenda más que un avión Es muy fuerte, un buen avión. Sí, sí, sí. Uh, aún siendo muy utilizado, un avión muy fuerte, resistente, robusto. Pero que con el tiempo, bueno, uh, surgen, tecnologías que permiten que los aviones sean más eficientes ahorren más combustible y este avión pues se fue quedando atrás porque la tecnología va evolucionando mm. hoy tú tienes por ejemplo el 737 que por hora te quema 850 galones de combustible y el MD te quema 1100, 1050 galones
1: sí, por sí, hora sí.
5: entonces al final lo que más te golpea tú como aerolínea es el combustible aparte de la nómina. Exacto. Entonces los, los empresarios buscan cada vez equipos más eficientes y por eso ven que los aviones van evolucionando.
1: ¿Tiene alguna incidencia? Porque eh, antes de que hablemos del tema de la situación del accidente, mucha gente habla, ay, que son aviones muy viejos, que son aviones que tienen muchos años. Este en particular tiene 32 años, eh, uh -huh. si, si entró en servicio en el año 90. ¿Eso tiene algún tipo de incidencia en lo que pueda crear algún riesgo? ¿Al momento de uno montarse en un avión que tenga 30 años, 25 años, o, o eso no, no es relevante?
5: No es relevante en el sentido de que cada avión lleva un programa de mantenimiento. Y lo que deben hacer los operadores es cumplir con ese programa de mantenimiento. Y mientras eso se ejecute al pie de la letra, no hay ningún inconveniente. Lógicamente, a medida que pasa el tiempo, ese mantenimiento va elevando el costo de operación de la aeronave. Entonces cada vez se hace un poquito más complicado, un poquito, ¿no? con el tiempo se va agudizando por eso es que las aerolíneas con el tiempo avanzan este en particular American Airlines lo sacó de servicio a los 24 años de uso y optó por otros equipos más en el
1: 2014 en el 2014, el
5: 2014 así okay. es entonces pero te repito mientras el mantenimiento se haga adecuadamente te encuentras en Florida en el aeropuerto de Opaloca aviones DC-3 haciendo vuelos de carga a Bahamas todavía aviones de 60 años eh, o sea es impresionante Mientras Te repito eso, Se sigan los procedimientos Esos
4: pilotos Tienen que estar
1: Digo
5: es
4: yo Es Porque por un avión de no, 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 de no. no, no, no No,
5: no, no. Que Llevan rey. su programa De mantenimiento Llevan su entrenamiento ¿Mm? sí. eh, Todos los aviones Son así Todos los aviones eh,
1: Nosotros nos montamos A veces Y es bueno Que las, los amigos oyentes eh, Sepan a veces usted se monta en un avión creyendo que es un avión eh, moderno y un avión que puede tener 20 años Exacto. de servicio. O sea, hay, hay muchos aviones, uh -huh. con muchos triple siete de los 777 que son grandes aviones, lo que tienen es actualizaciones en el interior, Exacto. que te le hacen unos upgrade, te cambian los asientos y todo, pero esos aviones tienen más de 20 años eh, eh, funcionando ahí. Así. Cambian muchísimos
5: componentes. De repente era un avión que la instrumentación era análoga y ahora ves el mismo avión de hace 20 o 30 años con instrumentación digital. El mismo avión, el mismo aparato.
1: Cambian componentes y el avión se va eh, optimizando, se va
5: modernizando.
1: Bueno, en, en, en conclusión, este MD-82, el MD-80, bueno, uh -huh. un buen avión. Tremendo equipo. Ok. ¿Qué sucedió, Conrado, en el día de ayer? En lo que se puede Todavía saber hasta el momento. utilizando
4: aquí, eh. Eh, hay líneas aéreas que siguen utilizando, Muchísimo. no no y en, en Estados Brasil. Unidos se sigue utilizando sí, ese sí, avión, sí. o sea Escúchame, es un
1: avión eh, como tú decías sí. American Airlines, tú te ibas a los a los, a los aeropuertos internos de American Airlines sí. lleno de esos aviones. Sí, llen... sí, mucho porque recuerdan que American cuando absorbe a TWA, uno de los
5: caballos de batalla de TWA era el M de 80 y al American absorber a TWA de repente veías
1: el mismo MD-80 ahora con los colores de American Airlines. Exacto, uh -huh. o sea, es un avión sumamente utilizado. El que ha estado en Estados Unidos, por lo menos, uh -huh. eh, se puede dar cuenta que ahí tú te encuentras, pero como tú decías, o sea, en aeropuertos regionales principalmente, Bien. y esos vuelos internos, lleno, qué? cantidad de estos Charters, aviones
5: incluso, hay aviones de este modelo, de este tipo, prestando servicio como aviones privados y es corporativo.
1: Que se han transformado ayer en, ayer así, corporativo así es. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, o, ¿O qué se entiende? ¿Qué se interpreta que pudo haber pasado en el día de ayer? Bien, la
5: aeronave aterriza en Miami a eso de las 5.35 Salió la
1: como tarde. con media hora de retraso de aquí lo que sí, tengo
5: sí, llegó a las 5.30 cerca de las 5.30 de la tarde al aeropuerto de Miami El aeropuerto de Miami tiene cuatro pistas que se pueden utilizar De esas cuatro pistas tres están orientadas este oeste. Hay una cuarta que tiene una orientación noroeste-sureste. ¿Mm? Estas tres pistas que te menciono que tienen orientación este oeste, ¿Mm? esas tres, el avión aterrizó en la del extremo sur, de las tres, están en paralelo, están en paralelo. Las primeras dos están muy contiguas una con la otra una de 8.000 pies de largo 8.600 pies la siguiente tiene unos 9.300 pies de largo 10.000 perdón, 10.000 pies de largo y donde aterrizó el avión accidentado ayer esa pista es la más grande de todas en Miami esa pista tiene 13.000 pies de largo que es la pista 09 recuerden que las cabeceras llevan esa numeración no aleatoriamente sino eso tiene que ver con la orientación magnética de la pista este en particular se llama 09 porque cuando colocas la, la, la nariz del avión, donde colocas tu avión en la cabecera y ves la brújula, la brújula apunta al 090 magnético. Eso es lo que significa en los números de la pista. Esa numeración. La contraria sería 270, que sería el, el oeste franco. Ok. Pues el avión aterriza. Hay un video. Es, un dato, ¿no? es complicado dato. ese
1: tema. Sí, que tal vez uno cree que ver los números de la. Sí, eh, dice eh, que se lo pusieron como un número de no, la casa. Exacto, como, como un número normal. ¿Quién te dice dónde aterrizar? Corra. No, no, no. Eso tiene que ver con el, 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 la orientación magnética. La, la, orientación, la orientación magnética de la pista, que es el número que te da en la bruma. Que cambia. Puede cambiar
5: a lo largo de los años, porque el polo magnético de la Tierra cambia. Aquí la cabecera 1.7 de las Américas, cuando se hizo ese aeropuerto, era 1.5. Ese polo se mueve el magnetismo de la tierra cambia entonces eso se va haciendo estudio y te lo cambia <risa> ¿tiene algo que, <risa> que ver con <risa> el tema del
4: aterrizaje? eso el polo magnético no es un dato simplemente de brujo es tu
5: orientación y es que la referencia del viento donde sopla el viento es magnética
4: ¿quién te dice Miami con esas cuatro pistas donde tú vas a aterrizar? la, la torre el de control te dice aterrice en la pista
5: sí lógico desde antes de tu despegar eh, observa Aquí. la condición sí desde la condición meteorológica llevas un reporte de cuál pista está en uso luego antes de aterrizar hay informes vía radio que te dicen qué pista está en uso. Luego los, controladores te van, exacto, luego los controladores te van guiando a la pista en uso. Son ellos quienes van guiando al aeronave. Ok, bueno. Eh, 5.30 de la tarde aproximadamente. El Hay un video circulando de un pasajero filmando justo al momento del aterrizaje. Según lo que se aprecia el video.
1: Re, repito. Según el video. Sin conclusiones de nada uh -huh. porque ahora se harán investigaciones y todo. Según el video, el aterrizaje fue perfecto Fue un aterrizaje suave
2: ¿Mm?
5: El avión no venía reportando Ningún tipo de problema No hubo, la tripulación no reportó ningún, Ninguna dificultad ni nada por el estilo Luego del avión aterrizar Según lo que se ve en el video A los aproximadamente 6 segundos Del aterrizaje Se empiezan a percibir unas vibraciones Que van aumentando en magnitud A medida que el avión va desacelerando se, se siente, lo ves, lo escuchas en el audio, se corta la grabación. Luego en otros videos se ve como el avión se ha salido de la pista en el margen izquierdo de la pista 09. Se sale al margen izquierdo y termina entre dos calles de rodaje y próximo a la cabecera de la pista 3.0, que es la diagonal que te mencioné hace unos momentos. Pero al salirse de la pista. Se lleva una antena que orienta a los aviones que van a aterrizar en la pista 3-0 sobre la senda de planeo que deben llevar cuando van aterrizando. Esa antena colapsó, se llevó la caseta con una de las alas. Es luego donde se ve también otros videos. Un pequeño fuego que empieza a desarrollarse sí. y que los bomberos a tiempo logran controlar. ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, según la, las autoridades aeronáuticas. En sus cuentas de redes sociales Según autoridades aeronáuticas eh, Y agencias de investigación La NTSB National Transport Safety Board de los Estados Unidos En su cuenta de Twitter Indicó Colapso de tren principal Según la ¿Qué NTSB, es lo que se percibe? Yo le lo... estaba
1: enseñando a Paul también Que se percibe como el avión aterriza Pero como que se le va la nariz al, al, al frente Eso es lo que se percibe Esa información fue publicada ayer Por la
5: NTSB en su cuenta de Twitter Refiriéndose al tren de aterrizaje, hicieron el comunicado indicando que hoy se estaban personando al lugar de los hechos para investigar qué pudo haber pasado. Y a partir de esa investigación, entonces
1: eh, podrán determinar. Una cosa, Conrado, ¿no sentiste tú? Yo vi varias cosas, no sé, o sea, eh, una cosa son los procedimientos, los entrenamientos, y otra es la realidad. Cuando tú estabas viviendo una situación de esa manera, vi pasajeros. Bajando con los carrión, eso es... Eh, eh, eso es totalmente... Eh, eso es una locura, absurdo, porque tú estás perdiendo tiempo sacando tu maleta ahí, de ahí adentro, pero bueno, la reacción de cada quien a, a, habría que ver en ese momento, uh -huh. pero tú veías gente con su carrión... Ya si te en dicen la... el briefing, pasa pues a los pasajeros no les gusta prestar atención. No, nadie presta atención no. a eso hasta que lleguen en esta situación, Exacto. uno entiende lo que es abrir la puerta de emergencia, esta cosa, pero que uno no le hace caso a eso. Y es que te lo indican. Eh, en caso
5: de evacuación de emergencia, esto es muy importante, salga de la aeronave. No se ponga a estar abri abriendo la sombrerera para sacar su equipaje, porque usted está haciendo, usted está perdiendo el tiempo en salir del avión que está incendiándose, pero también le está haciendo perder el tiempo a todos los demás que, que están detrás de usted y quieren salir o necesitan salir.
1: Exacto. ¿Mm?
5: Y las salidas de emergencia son limitadas. ¿eh? Tienes arriba de las alas en este avión.
1: Se utilizó la puerta de acceso delantera también por un tobogán. Pero esa abrió eh, como que eso me sorprendió también, que eso es otra. Abrieron la salida de emergencia de las de la alas, de la parte de atrás, pero la de adelante como que fue la última en abrir. Fue sí. Según los videos, fue el último acceso por donde.
5: El último punto de, de evacuación. Exacto. Abrieron un tobogán y empezaron a evacuar. Pero también, eh, el usted ponerse a cargar, eso entorpece el pasillo. O sea, no solamente el tiempo que usted demora sacando su equipaje, usted está entorpeciendo el, el, el flujo, la fluidez, ¿no?
1: Al momento... O sea, de tú lo primero, dale gracias a Dios que usted puede salir de ahí. O sea, el tema es salir y los materiales... ¿Qué se hacen queda... los
4: pilotos en ese momento, Corrado? Tú como piloto, o sea, tú sabes qué pasó esa situ situación. Eh, en ese momento... ¿Qué porque, dice el protocolo? Porque yo, por ejemplo, si fuera yo... Salgo. Abro y salgo yendo de primera. Pero, ¿tú ¿qué, me dice ¿Pero ¿qué dice el protocolo? O sea, tú tienes que salir de último, tienes que ayudar, tú tienes que apagar. O sea, ¿cuál es el procedimiento?
5: Hay que determinar si hay fuego, ver de dónde es que está emanando el fuego. Porque tú no vas a abrir las puertas del lado de donde está el fuego. La gente va a salir entonces a caminar hacia el fuego. Entonces, eso se abren, es problema,
1: es verdad, ¿eh? se sí, abren sí. las
5: compuertas opuestas a donde es cierto, eh, eso es verdad. se esté desarrollando algún tipo de incendio. Y se realiza la evacuación por esas vías. Okay. Se, uh, se realiza un apagado de los sistemas del avión sistema de combustible, hidráulico, todo se desconecta el sistema eléctrico todo,
4: todo, todo lo que pueda hacer un conato de fuego. ¿No tiene un extintor el avión que pueda el mismo tirar un...
5: Existen en las turbinas eh, sistemas, si te prende fuego un motor puedes apagar el motor y, okay. ¿Y apagar en el o... aire tú lo puedes sí, hacer
1: eso también así es.
5: pero ya esto era, recuerden que el combustible en los aviones van en las alas y en este caso, en este caso en particular las salas sufrieron daño estructural sí. y se empezó a desarrollar fuego en los tanques eh, que afortunadamente la reacción de los bomberos
1: fue muy, muy rápida. Eso es otra cosa que te quiero decir, bueno, hay que ver el tema del tiempo y todo y tú dices que fue muy rápida la reacción estamos viendo el aeropuerto de Miami pero yo sentí porque tú ves, gente sale, gente sale, gente sale y los bomberos no llegan y no llegan y tú ves que abren después la puerta de adelante y los bomberos no llegan y no, no sé, tendría que ver mucho más allá pero lo que percibo es que prácticamente todo el mundo fuera del avión es que llegan los bomberos, o sea, sí. le tomó como un tiempo, no sé si fue más de lo prudente. Sí, hay que ver el punto de la estación de donde estaban, al,
5: al punto del no y se si habían aviones
4: si podían pasar cuéntate es que eso es eso eso no es no es sí, eso no es Exacto, de eso, que arranca eh, eh, sí, eso, y eso, bueno ves, sí realmente eso ha fue el él.
5: fuego arrancó el fuego se habían llamas de considerable sí, dimensión sí. Y, y los bomberos las combatieron y no pasó de ahí gracias a Dios
4: ese avión tiene pérdida total me imagino no no ya pero, eso eso no ya eso se
5: pero y no solamente perdón el el tema de los bomberos la tripulación de cabina es un tremendo trabajo Evacuando rápidamente a los así es. a los pasajeros, hay que destacarlo por lo profesional a, que fueron. Así es, así Excelente es. Excelente trabajo. Para así
1: es. Conrado, ¿qué pasa a partir de ahora? Y te lo digo, pone, eh, y no quiero decir con esto amarillista, y lo digo muy claro, porque lamentablemente tú empiezas a escuchar gente diciendo que esto lo otro. Son situaciones que pasaron, lamentablemente. Eh, todos estos aviones tienen una bitácora eh, eh, muy bien eh, llevada Exacto. del tema mantenimiento, este tipo de cosas. Ahí se le completa el aceite y se anota en el libro. De exact exactamente. ¿Qué pasa a partir de ahora? Hay una investigación, pero eh, ¿qué pudiese pasar? ¿La línea aérea pudiese tener algún problema en, en términos de operación? No, eso son cosas que, que lamentablemente pasan casi todas las líneas aéreas del mundo han tenido momento, eh, eh, situaciones muchas. exactamente, ¿qué, ¿qué puede pasar? La, la compañía por el momento eh, sigue operando Sí va a venir una
5: investigación se va a hacer una auditoría desde el, todo lo que tiene que ver con operaciones eh, despacho, mantenimiento la bitácora del avión todos los últimos reportes se toman las grabaciones de las comunicaciones entre, entre el los controladores la tripulación. Incluso se evalúa el proceso que se hizo de evacuación, la acción de los bomberos, eso, todo, todo, es, eso es, se evalúa. todo, 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 todo. Se hace un estudio porque, ¿qué ocurre? ¿Y por qué es que la aviación con el tiempo se ha hecho tan segura? Es que de casos como estos se aprende muchísimo. Claro, claro. Siempre. Y lo que se persigue es que no vuelvan a ocurrir O no se repita de la misma manera exactamente Y si hubo una falta en algo que haber sido se puede mejorar Pues entonces se hacen las correcciones
1: del lugar Bueno Corrado, nosotros que no tenemos mucho tiempo en el día de hoy Agradecerte eh, sobremanera que hayas podido dedicar estos minutos eh, Para poder pasar el programa y nosotros arrancar el programa del día de hoy Con esta entrevista no quisiera dejar de comprometerte para ver si la semana que viene o la otra de arriba yo sé que tú tienes mucho compromiso que hablemos de Arayet eh, como línea aérea que va a tener Hope, eh, República Dominicana con aviones totalmente nuevos para ver desde tu punto de vista como piloto, las oportunidades que se pueden tener aquí en República Dominicana eh, y las oportunidades que pueden tener los profesionales de la aviación de República Dominicana con, con este tema de la línea aérea, perfecto. perfecto Bueno Corrado, muchísimas gracias, ahí está, vamos, a, gracias a Dios no pasó nada, ah, no pasó nada 126 sí. personas a bordo y todos salieron caminando Gracias, a Dios, exactamente. Bueno, eh, Corrado, me es una experiencia que nadie quisiera vivir, ¿eh? bueno, y, y tú como piloto no, menos bueno. tampoco, bueno, o sea, ver, exactamente. Claro. ¿Le afectaría a un piloto vivir una situación claro así? Claro que sí. En términos claro. de licencia, le ponen punto a un piloto, eh, o sea, en términos de punto. ¿qué sí. te digo?
5: Eh, primero eh, se establece, a ver, es que primero hay que determinar qué pasó, ¿eh? qué pudo haber ocurrido. Y a partir de ahí, entonces, van a establecer responsabilidades, como siempre le digo.
4: Pero le ponen pone un eh, punto a La licencia de un piloto Por ejemplo mm. Si él tiro la avión muy duro Para poner un ejemplo así No, no Eso no se maneja de, eso no. No. no se maneja
5: Pero pudiese en caso de un mal ah, per Perder si hasta hay, la tal
1: licencia sí, sí, Cuando hay
5: eh, eh, Casos Que han ocurrido Casos En el mundo A, a lo largo de la historia De, de negligencia de, de violar procedimientos Han suspendido licencia De por vida Casos A ver Un caso sencillo Casos de piloto que llegan con niveles de alcohol en la sangre al aeropuerto a volar. Que Pero han pasado, que ha pasado muchísimas veces. Y sí. pierden
1: su licencia de por vida. Bueno, Corrado Mejía, muchísimas gracias para comunicarnos contigo, cualquier pregunta en materia de aviación. Pueden
5: seguirme a través de Twitter, la cuenta arroba Conrado aviación. Conrado con un R, por favor.
1: Exacto. Arroba Conrado Aviación. Gracias, Conrado Mejía. Hacemos una pausa. Miren, vamos a tasar vehículos en el día de hoy. Vamos a hablar de seguros. Estará el Impecable. Vamos a tener a nuestros amigos a Rodolfo Hernández, nuestros amigos de Mano Oriental. Bueno, de todo en vehículos en la radio. Daris Terrero también en el día de hoy. No se nos muevan.
4: Estamos de vuelta, vehículos
3: en la radio. Sol, sol, sol 106.5, la, la, la más interactiva.
1: Bien, y de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros, la ley 6317. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley
6: Dari Terrero hablando sobre la ley 6317 aquí en el mejor programa vehículos en la radio la enciclopedia de la movilidad y de los vehículos en República Dominicana miren ayer estuvimos hablando sobre esa dinámica del consejo de dirección del de Intran, el Coditran y de las instituciones que lo, que lo conforman y de esa responsabilidad que deben tener esas instituciones para mejorar y trabajar lo que tiene que ver con el tránsito y la movilidad en República Dominicana y hablé también sobre una instancia que crea la ley 63 17, en el artículo 16 que es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial y hablaba de que la República Dominicana, reitero no tiene respeto por los datos y un país que no tiene estadísticas sobre sus problemáticas obviamente que no puede elaborar políticas en solucionarla porque no sabe qué ocurre y de eso se trata lo que vamos a abordar hoy el, observar, el observatorio permanente de seguridad vial es una instancia que está llamada a recolectar y gestionar toda la información oportuna, objetiva y confiable que contribuya a determinar las causas y efectos de los accidentes de tránsito en República Dominicana evaluar las medidas existentes plantear nuevas medidas medidas preventivas políticas, estrategias en coordinación con la Procuraduría General de la República eh, debe hacer una estimación anual de todo lo que ocurre en términos de la gestión del tránsito, todo lo que ocurre con relación al tránsito para generar una estadística confiable incluso para evaluar los costos que tienen los incidentes viales en República Dominicana. Es decir, ¿qué le cuesta al Estado la cantidad de accidentes que ocurren diario aquí? Pero obviamente esa instancia tiene algunas limitaciones para desarrollar su trabajo y yo creo que de aquí en adelante... Nosotros debemos darle prioridad a esa instancia porque esas atribuciones que tiene Primero, una de sus atribuciones es servir de órgano consultor del gobierno central y los ayuntamientos para la adecuada aplicación de las políticas, instrumentos y herramientas de seguridad vial dentro del marco de un plan nacional o planes locales para mitigar los efectos viales en República Dominicana otra de las atribuciones que tiene es recopilar y procesar, analizar toda la, la información necesaria sobre el tema de la seguridad vial en la República Dominicana que le permita generar sus investigaciones y de ahí desprender un informe de, de las políticas que se deben implementar al Estado, es decir, que esta instancia funge como órgano asesor del Poder Ejecutivo para el manejo de la información referente al tema de los siniestros viales. Pero lamentablemente, por, reitero, por las limitaciones que tenemos, no podemos tener la información. Y yo planteo desde aquí, y sé que va a ser acogido eso en el Intran, de que debemos dar mayor fortaleza a esta instancia, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, partiendo de que al momento... Que tengamos la información real y oportuna sobre lo que ocurre en República Dominicana. Eso va a representar un antes y un después para poder generar políticas públicas en el orden de mitigar y de disminuir la tragedia vial que vive República Dominicana. Basta con usted iniciar, ver las redes sociales para poder darse cuenta, verificar, contactar la gran cantidad de personas que mueren diario en el país producto de esa Manera de conducir que tiene el país por esa falta de información, por esa falta de formación, por esa falta de educación, por esa imprudencia, por el consumo de bebidas alcohólicas, por el no respeto a las señales viales y todo un conjunto de temas que debemos ir trabajando conforme a ir eh, trabajando paralelamente con los problemas que tiene ordinario la República Dominicana y este antes de que se constituya un problema que se salga de mayor control de las autoridades y que nosotros tengamos unas vías también que contribuyan a generar un desprestigio ante, ante los mercados internacionales del turismo. Vamos a trabajar ese tema porque el tema de las vías, quiero decirle a quienes dirigen el país, es importante también. Si usted no tiene vías seguras, si usted no tiene, si usted tiene una alta tasa de accidentes de tránsito, aquí los turistas tampoco van a venir a conocer los destinos de República Dominicana porque para usted ir a un destino tiene que utilizar las vías usted no puede desplazarse del, 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 del aeropuerto al hotel en avión, tiene que hacerlo por la vía terrestre y si usted está en Puerto Plata y quiere ir a Santo Domingo tiene que hacerlo tiene que hacerlo eh, eh, ordinariamente por la vía terrestre para, para, que, para que sea atractivo lo que usted vino a conocer por tanto reiterar eh, eh, el estado el Intran debe dar mayor seguimiento mayor fortaleza dotar de las herramientas necesarias al observatorio permanente de seguridad vial Bueno, Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter, a través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que, tenga, que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana, al 829-421-7758 bueno, gracias Daris Terrero.
1: Hacemos una pausa. Venimos en un momento.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: Ya estamos
7: de vuelta. vehículos en la radio.
1: Bueno, aunque es miércoles, pero como mañana tenemos programa en vivo fuera de la cabina, hoy está Vladimir Tiburcio con nosotros, tasando vehículos aquí en vehículos en la radio antes. Queremos mandar un saludo especial a nuestros amigos que están en Canadá. Hay una comunidad muy fuerte, Paul, claro. de amigos oyentes que están, que se juntan sí. todos los días a escuchar vehículos en las Claro radios. que sí,
4: Alfredo nos acaba de enviar un audio, nos dice que siempre nos escucha. Pero Alfredo
1: que nos manda el nombre de todos los muchachos para pa
4: mandarle saludos. Exacto, Alfredo, envíanos los nombres de todas las personas y siempre estamos atentos a todos los dominicanos. Hugo Veras, tenemos una, una, una comunidad bastante fuerte Sol
1: es muy fuerte en todas sí, partes del sí. mundo No solamente en Estados Unidos En todas partes del mundo donde hay un dominicano claro. Ahí está Sol, la más Tú sabes que Alfredo
4: nos ha hablado un poco de lo diferente Que es el mercado de canadiense En muy este diferente. caso, al mercado norteamericano Y esa es la idea, de que podamos tener una retroalimentación ...con todos ustedes y principalmente con los dominicanos que están fuera de la República Dominicana. Exactamente. Bueno, y Vladimir Tiburcio que está con nosotros
1: por aquí en la cabina. Vladimir, bienvenido sí. oficialmente. Vete automóviles, vete avalúos. Vladimir que tiene, aparte de su tienda de vehículos, tiene una oficina de tasación autorizada para vehículos... ...para poder darte el precio formalmente eh, por escrito de tu carro al momento de que tú vayas a vender tu vehículo que tú puedas saber en cuánto tú lo puedes vender y darle una documentación al cliente que te va a comprar. Pero si usted va a comprar un vehículo, entonces usted en vez de estar ahí dando vueltas, se lo lleva Vladimir, Vladimir, tázame este carro. Él te va a dar toda una documentación o una evaluación que nos va a explicar ahora para que usted sepa si está comprando en el, en el precio correcto o que compre en el precio correcto. Vladimir, bienvenido. ¿De qué se trata ese servicio?
8: Saludos, Bobera, Paul Manzueta, El Peque, Manuel Rivera. Y saludo a las personas que nos escuchan todos los días eh, el, el programa, como bien dice, y en especial los jueves de tasación, que hoy es miércoles, por Hugo ya explicó. Eh, ¿Por qué estamos aquí los miércoles? Y como bien tú dices, Hugo, es más que una tasación, es una asesoría lo que nosotros hacemos. Somos pioneros en este sentido. O sea, si usted va a comprar un carro usado o va a vender un carro usado, en especial comprarlo, es bueno que se ponga en contacto con nosotros y nosotros vamos a poner a su disposición más de 20 años de experiencia en el sector. ¿Qué incluye esa asesoría que va mucho más allá que una tasación? O oh, chequeo mecánico, chequeo computarizado, historial del vehículo completo en los Estados Unidos. Todos los puntos que sean necesarios, revisar, chequeo computarizado, prueba de manejo, todo lo que haya que chequear, eh, lo vamos a tomar en cuenta y lo vamos a plasmar en un informe bien detallado y vamos incluso a hacer algunas recomendaciones para usted saber lo que usted está comprando. En muchísimos casos, Hugo, no, Hugo, no hemos topado de personas que están comprando un carro que el mismo dueño no sabe lo que tenía. Lo usó o sea, dos no o tres años. Malo, no por nada malo. No lo, usó, lo, lo usó dos o tres años, pero no sabía que el carro era salvamento, que le habían manipulado... Eh, la, la milla, no sabía que el carro había explotado bolsa de aire no sabía que el carro fue usado eh, por, por algún departamento de estado en, en el del país donde vino eh, y, y demás muchísimas otras cosas, en otros casos sí hay muchas personas que están vendiendo algo que no es lo correcto y por eso entonces recomendamos a las personas que le hagan una tasación o una asesoría como la que nosotros hacemos somos pioneros en ese sentido eh, ya no hay excusa Ya no hay excusa para tú decir que compraste mal Que tiene que ir a ProConsumidor y demás El precio es el, el valor de inversión son 100 dólares O el equivalente en pesos No importa lo que el vehículo cueste okay. Desde un vehículo económico hasta un vehículo Y tú le,
1: dices, eh, tú le dices Tú no tienes que venir con la negociación Tú le dices, mire, ese vehículo está tasado en tanto Y, y le lógicamente
8: entrega... la persona tiene la puede mostrárselo al, a la persona que está vendiendo, si esa persona desea. Ven, eh, siéntate en este si esa, persona, si esa persona desea. Es un informe bien fácil de entender. Eh... Eh, nosotros no, no, no metemos la parte de la, de la negociación Pero sí ya con ese informe Tú puedes tomar una, una decisión Y como bien tú dices Si se lo quiere mostrar al dealer O a la persona que está vendiéndole Para que le pueda decir Mira, el carro que tú me estás vendiendo Esto fue lo que lo que salió Y lo pueden hacer eh, Pero eso sí, la persona gusta Que es la que está pagando el servicio eh, se pueden poner en contacto con nosotros al 809-306-5230. Es mi, mi celular, mi WhatsApp, 809-306-5231. También tiene WhatsApp y la oficina 809-472. 4488, y estamos ubicados en el sector Los Prados, en la calle Aristides García Gómez, número 11. A calle Aristides García Gómez, número 11, ahí estamos. Ya no hay excusa, Hugo, de que una gente diga, mira que me engañaron. Si ya usted compró ese carro, y usted tiene dos o tres meses con ese carro, y usted tiene la duda, sígalo usando. Sígalo usando. Lo que le recomendamos es a la persona, antes de comprar el carro, que agoten un proceso. Nos topamos también, Hugo, con muchas personas que cuando van a comprar el carro, lo quieren hacer de manera apresurada. Y queremos decirle que comprar un carro no es, no es un relajo, o sea, hay que tomarse el tiempo. No, que el dealer me dijo que, lo, que tiene otro cliente, eh, ese tipo de presiones que ya a veces no la utilizamos, esa, ya nosotros la conocemos. Agote su proceso, usted está invirtiendo 20 mil dólares, 10 mil dólares, 200 mil pesos, lo que usted vaya a invertir, agote su proceso, si ese carro es para usted y usted hace una buena... Una bu un buen proceso antes de comprar Usted no va a tener ningún, ningún tipo de problema Más que el mantenimiento y cualquier cosa Que pudiera surgir adicional A, a la venta a, a Más adelante, así que eh, Pueden también seguirnos en las redes sociales Como B. T Automóviles, que es el dealer Ahí tenemos el dealer, y también B. T avalúo que es la compañía de tasación Y asesoría de vehículos 809-306-5230 eh, Mi WhatsApp Y 809 472 4488, me pueden escribir ahí y hacer su cita
1: 306-5230, pues vamos de inmediato amigos oyentes aprovechen este espacio que Vladimir viene una vez a la semana al programa para que podamos tomar llamada, usted puede eh, llamarnos no es un precio oficial autorizado un que, que usted tenga una idea, en cuánto está mi carro que usted tenga una idea, entonces usted nos llama al 809-540-165 809-540-165. Y recuerden, nos puede escribir marca, modelo y año al WhatsApp 829-630-1990. Usted nos va escribiendo ahora 829-630-1990. ¿Así buenas? Eh, buenos días. Adelante. Eh, quiero saber
7: sobre la lista de 2011, Gracias.
8: Nissan Exterra 2011 Platinum. Si es, eh, si es la, la lógicamente, la más full, pero que es 4x4, porque pudiera ser 4x2, eh, es una guagua de 550, 600 mil pesos. Perfecto. Vamos con esta. ¿Sí, buenas?
7: Buenas. Una Full Explorer 2013 XLT.
8: Eh, si es la XLT, entre 18 y 19 mil dólares. Ok. Gracias por la llamada. ¿Sí, buenas? Buenas. Hola.
0: Hola. Adelante. Por hola 2016.
8: Si es un LE y no es y si no es salvamento entre 850 y 875.
0: Gracias.
8: Gracias por la llamada. ¿Vamos con estas y ¿Sí, buenas?
1: Sí, buena. Veí con la radio. Sí. Sí, para preguntarle a Vladimir. Adelante. Sí, es una Nissan Versa 2014 y un Toyota ocho,
8: un Avalon 98, 150, 170 mil pesos, gran carro ese. Sí. Eh, un, muy, muy eh, la gente no piensa mucho en él, pero es un gran carro que la gente puede evaluar. Eh, y la, el Versa es un carro de 475, 525.
1: Ok, vamos con esto. ¿Sí buenas?
8: Hola. Sí, buenas. Adelante. Eh, eh, I20 Americano 2013. Entonces es un es un, es un Sonata. Un, un sonata americano. sonata americano, no, no, no un I-20. Ah, no no ¿Qué año fue que dijo Paul? Se me fue. ¿2013 o 14? Ah, eh, 2003, 2003. 2013, 2013. Eh, 2013, 475, 525. Perfecto. El I-20, le hacemos la, la aclaración porque el I-20 es el que viene. Esa nomenclatura lo utilizan para el carro de, de gas. Vamos Aunque con ya esto. el nuevo se llama. Exacto. Sí, buenas. Adelante.
7: Lunes, el comentario. Quiero que Vladimir lo tomen en consideración. Los vehículos han aumentado significativamente. No tienen que actualizar esa parte. Perfecto. Yo ¿Qué? tengo varios vehículos. Yo tengo varios vehículos a cotizar. Él me cobraría un, un completo
4: o cada 100, 100 dólares por cada vehículo. Ok, pero pero usted lo va a comprar los vehículos o usted tiene un no, dinero. No, usted lo tiene.
8: No, eh, no, no. Ya, ya le cogimos.
4: Si no, si no,
8: si no, lo, lo, dígame dígame los carros que, 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 que usted tiene, que le vamos a dar un precio para que usted se sienta bien.
7: No, no, no. Dígame. Ir. Si al público?
8: Dígame.
1: No, no, sí. no, no mira. Okay, yo, claro. yo entendí dígame. lo que usted dice. Él dice dos cosas. Número uno, él dice que los vehículos han subido. Nosotros lo
8: hemos explicado. Y vamos a poner el ejemplo de lo último que acaba de esta sentencia. ¿Qué costaba hace dos o tres años? una Ford Explorer el 2013 700 750 mil pesos y hoy, hoy vale 18 19 ¿qué costaba una Explorer el 2011 cinco y medio 575 ahora vale seis y medio 700 mil pesos o sea lo, hemos, hemos hablado sí. aquí que los vehículos ha, han subido entre un 20 y 25 claro. ahora bien ojo señores nosotros no autorizamos a nadie a comprar con los precios que nosotros decimos aquí lo utilizan de referencia los carros al igual que las propiedades hay que hacer un levantamiento de información hay que verlo en las tasaciones que sí. nosotros hacemos, en claro, el informe, fijamos claro. un precio, no ponemos un estimado. Eh, sabemos que hay muchas personas que, que quisieran escuchar otras cosas y eso es válido porque eh, cada quien quiere defender sus intereses. Ahora, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Lo hemos dicho, hacer una tasación de manera oficial para que arroje un, fi un precio final. Pudiera ser que un carro yo le diga un precio aproximado y cuando yo lo vea, Puede ser más o puede ser menos, pero, pero hay que hacer un levantamiento de información. De hecho, ¿usted sabe qué tiempo yo me tomo levantando información de un carro, de un solo carro? Que el señor, que un cómodo, cada carro es particular, entre 25 y 30 minutos. O sea, levantando right. solamente información Si no surge nada okay. Porque si le encuentro algo en el proceso Pudiera ser hasta 40 mil Si él tiene varios vehículos, 10 vehículos No Igual, igual podemos, eh, lógicamente, hacerle algún algún descuento Porque okay. lo hacemos con la cariño. Mira, sí, me claro. acaba de
1: llamar una persona tan importante Que, que yo quién, hasta quién? me paré de pie? No, no no, no voy a decir el nombre, okay. pero hasta me puse okay. de pie no te vi, Pero, te... okay. de, pie. No, te vi, pero te... de mucho cariño Y te mucho a ti también un salto programa. que tú diste
8: Un atajo 2010 y un atajo 2011 eh, 2010, entre 850, 875, 2011, medio hasta un millón de pesos. Ok, perfecto. Vamos con esta llamada, ¿sí buenas? Buenas. Adelante. Adelante. Rafael, 2005. 4, eh, eh, entre 375 y 425 aproximadamente.
1: Perfecto, gracias por la llamada, ¿sí buenas?
7: Sí, buenas tardes. Adelante. Y un Toyota Carry, 2008, 2009.
8: L.E. 4 cilindros. Un L.E. 2000, 2008 no, 2000, entre 2008, eh, 4, 4.25 más o menos. Perfecto,
1: gracias por la llamada. Vamos con estas y buenas.
7: Gracias, buenas. Yo tengo una eh, Chevrolet eh, Colorado uh -huh. 2022 con 12.000 kilómetros comprada en el 2021.
8: ¿Cuánto es el costo? Es la automática.
7: La automática. que
8: tú sí? pagaste por ella? No, no,
7: todavía estoy en eso. Y mira, quería... mira,
8: del valor que cueste esa guagua, para, es bien fácil, lo ideal sería que tú le hagas una revisión. Si, por ejemplo, la, la guagua cuesta 49 mil dólares, para ponerte una idea, que por ahí es que debe más o menos andar nueva... <risa> Eh, le hace una depreciación de entre un 10 y un 15% en este momento. Estamos hablando de unos 43, 44 mil dólares aproximadamente, si está en condiciones y si el kilometraje que tiene es aproximadamente entre 10 y 15 mil kilómetros. Perfecto. Pero muchísima. habría que ver qué modelo tú tienes. o sea Yo te recomendaría que le haga una tasación y, gracias, y se le hace una depreciación. Gracias por la
1: llamada. Vamos con el boletín, entramos de una vez.
9: Ahora un boletín de la gran cadena RSC Libia.
2: Dos menores de edad, uno de un año y otro de dos, tuvieron que recibir atenciones médicas en hechos separados luego de que se intoxicaron con veneno para ratones y detergente, informó la policía de Puerto Rico. Por otra parte, a petición del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó una tercera prórroga del estado de sección para continuar el combate a las pandillas a las que responsabilizan de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano. Finalmente, el presidente de Estados Unidos Joe Biden pedirá este miércoles al Congreso que suspenda durante tres meses los impuestos federales a la gasolina y al diésel en un intento por rebajar el alto precio de los carburantes. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
9: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
7: Ya estamos de vuelta. Vehículos en
4: la radio.
1: Bueno, seguimos con Vladimir Tiburcio tasando vehículos en vehículos en la radio. Voy a tomar un par de llamadas y vamos con el WhatsApp. ¿Sí, buenas?
7: Buenas. Adelante. Eh, Gran Cherokee 2012,
8: ¿qué precios anda ahora? 2012, siete y medio, hasta ocho y medio, 850 mil pesos. Gracias por la llamada, vamos
7: con la próxima, buenas. Gracias, buenas a, sí. a todos. Eh, un Honda FI, LX
8: 2014.
7: ¿A 2014, ¿dónde anda el uh, precio? Un Honda FI
8: 2014, americano. Oh, no.
7: Perdón, Honda Civic.
8: Civic, un Civic. Un Civic, 2014, 2014 6C. 6.75, medio si no es salvamento
7: Bien, excelente, muchas gracias
8: Bien. Gracias por la llamada y vamos con estas ¿Sí, y buenas? Buenas, Hyundai Accent 2014, la cinco 5.75, medio si es americano Entendí, Perfecto, exacto Vamos
1: ahora con el WhatsApp en el 829-630-1990 <risa> Nos escriben marca, modelo y año, por favor 829-630-1990 para los que nos quieran escribir por el WhatsApp. Sigo
4: aquí, aquí está Leonel que dice Onda CRB 2019, ¿cuánto cuesta?
8: 27, 25, 27 mil dólares.
4: Roberto Toyota Corolla 2003.
8: 2003, el clase, wow. clase S, él puso clase C. Bueno, eh, si está bueno ese carro le pueden pagar hasta 400 mil pesos. Eh, José tres y, tres y Severino
4: medio, cuatro, dice eh, Recuerden que es el Whatsapp es solamente para escribir eh, Toyota
8: Rafford 2015, americana 2015, 23 entre 23 y 25 mil dólares
4: Perfecto, bienvenido Una Forrunner, eh, 4x4, 2008, límite 2008,
8: 7 y medio Hasta 800 mil pesos
4: Francina eh, Vilches Recuerde, por favor, que el WhatsApp es para escribir. Francina Vilches, eh, un Swift. 2018,
8: full. siete y medio,
4: 775. Eh, Me ve Ramón de Olio. Ah, ok, ok, Ramón. Un saludo para ti, Ramón. Perfecto. Eh, Eric eh, déjame ver. Oh, pero Suzuki Vitara, 2017, full. 2017, ocho y medio,
8: 875.
4: Emerson González, un Toyota Corolla del 83 Wow, Ciento, 100, 125 Como nuevo eh, 100, Él mismo dice que una Jack J8 4x4 del
8: 2022 Eso es una camioneta Ajá. Eh, 16, 17 mil dólares
4: Julio Prado BXL 2015
8: de gasoil eh, 32, 35 mil dólares eh,
4: Pedro de la Cruz eh, Honda Fit 2014
8: Si es americano, 7.5 eh, 7.75
4: eh, Alguien que se está agregando aquí Nissan Versa 2012
8: eh, Hashback 3.25 3.3.25
4: eh, Abelgo López Dice Forescape 2016 4x4 recién importada 6.5, entre 6.25 y 6.5 y Eh...
8: Ponte a El Vive, 2002. Eh, 150, 175 mil pesos. Ese carro tiene
4: un buen, buen diseño, no sé. Freddy Castillo dice... Ah, ok, perfecto, Freddy. Un placer también para nosotros. Sigo aquí. Eh, alguien que se está agregando, Lexus. Y esa, tos no? Y esto,
8: ¿Y, ¿Y, este? pero y esa, bien. Lexus, por. ¿qué? Y esa, to, seca, no. Y todo
4: así. <ríe> Lexus, eh, un IS, eh, ISF, 2009.
8: 2009, ocho y medio, 900 mil pesos. Eh, Onésimo dice tengo aquí, un carro de eso pero convertible que, estoy, que recibí. Hay pocos carros de eso aquí. Mitsubishi Galan 2002. ¿Cuánto Galan 2002, 180, 225.
4: Ok, aquí está mandando si saludos. Es el, si es el cuatro cilindros. José Luis, saludo. Manuel Ramírez, eh, Subaru, una Forester.
8: Wow. 2015. Tremenda guagua esa. Eh, 2019, 21, por ahí. José Tremenda. Eso Robles, casi no aparece un Sonata
4: 2014. Sonata 2014. Cuatro naranja, y medio, naranja, cuatro, naranja. Ay, sí. y
8: 380, 400. Y también el mismo dice una Vitara 2020. es el dealer. Eh, Vitara 2020. 19, 18, 19 mil dólares. Danilo 20, dice 21. aquí
4: cuánto cuesta una Serie B 2019, la sencilla.
8: Eh, 27 entre 25 y 27. Una Ford F 250 del año 2014. Eh, si, es doble, si es cabina y media, entre 27, 30 mil dólares okay, si Una cabina persona, y media, 4x4
4: a, eh, Cecilio dice aquí una F-150 2014 Y
8: una F-150, eh, bueno, era otro 2014, de, es importante que nos digan si es doble cabina o, o, o cabina y media cabina. Pero la mayoría son, no, no hay, hay mucha de, de cabina y media eh, pero andan por ahí, si es 14, 25, 27 Ah, cabina y media sí, sí, Y, y una F-150,
4: 2017,
8: también está preguntando eh, 30 y, Si es la misma guagua, 35, 37, si es cabina y media Perfecto. Ok, por último, una Land Rover, una Discovery, 3, 2008 eh,
1: ¿Más o menos cuánto?
8: Bueno, 3,5, eh, 3,77 ¿Y, tres tú y, medio, tres ¿Y ¿tú una me...
1: 2012?
8: Eh... 5, 5 y medio por ahí. ¿Tú tienes otro Perfect. WhatsApp? Perfecto. No, bueno, yo tengo un WhatsApp aquí. Tú tienes, ¿Tú tienes otro WhatsApp? Mira, y me están preguntando <risa> una
1: Forescape eh, Titanium 4x2, eh, ¿Qué ¿Qué 2013. 2013,
8: 475, 5 y medio.
1: Perfecto. Vladimir, ¿cómo nos comunicamos Se contigo?
8: Pueden poner en contacto con nosotros al 809-306-5230 en mi WhatsApp y 809-306-51 también es mi WhatsApp y el teléfono de oficina 809-472-4488. Y queremos aclarar algo, no autorizamos a nadie ni como programa, ni Vladimir Tiburcio ni Vete Avalúo a comprar un vehículo, a hacer una operación con los precios que decimos aquí. Hay que ser responsable. Las tasaciones se hacen usted levantando información, viendo ese vehículo. Así que recomendamos y ponemos a su disposición la experiencia que tenemos acumulada en ese sector. ¿Usted va a comprar un carro? Llámenos a nosotros. Llámenos, haga una cita con nosotros Nosotros le vamos a dar un informe bien detalladito Para usted saber lo que usted está invirtiendo Asegure su inversión La gran mayoría de personas cuando van a comprar un carro Toman un préstamo, entonces es muy duro Usted está pagando ese préstamo Y lidiando con muchísimas situaciones Que usted conocía con un vehículo usado Así que ya no hay excusa, ya no hay razón Si usted lo compró, sigue usando su carro Ahora, si va a comprar en este momento Hágale una, una tasación de manera Formal y responsable Y se va a evitar muchísimos problemas 809-306-5230 Ese es mi Whatsapp, me pueden escribir Igual yo le voy dando algunos precios por Whatsapp Pero no autorizamos a nadie a hacer negocio Con estos precios
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa Cuando regresemos, vamos a hablar de bicicleta Aquí está tú ahí. ¿Y el peque Aquí no va, está el impecable no, está aquí. El impecable está como el plátano maduro sí. Para el cierre viejo. El cierre. Y está Félix Correa Vamos a hablar de seguros en un momento No se muevan bueno, está Tuey Tavares con nosotros, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, hablando del sector de ciclismo, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la bicicleta. Tuey,
10: bienvenido al programa todos los miércoles aquí en Vehículos en la Radio. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Paul. Gracias por el espacio. Un saludo para Félix Correa. Está nutrida la, la, la cabina hoy. Está el impecable y Vladimir Tiburcio también aquí con nosotros. Bien, ha habido mucha actividad en el ciclismo, Hugo. Eh... Paul, tú
1: no viniste, ¿fue?
10: ¿Eh? ¿Tú no viniste? No, no, yo tengo un holograma aquí. No, no, aquí ¿tú? 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 Sí, ¿tú? Claro que sí. Pero fue yo no lo oí. No
1: primero no... Hugo y Paul. Yo no lo vi, yo Los rango rango se se respetan. Yo sí, no lo hice. Lo dijo bajito. Sí, 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 lo sí, dijo bajito.
10: No. Mira, cuéntame, ¿qué, ¿qué hay de nuevo en el mundo del ciclismo, Atoy? Mira, ha habido mucha actividad, mucha, mucha actividad. La semana pasada, eh, recordemos que el jueves pasado fue día festivo y se celebró en la pista de caballones Santo Domingo Oeste eh, la fefada y esa fefada sirvió de calentamiento para este domingo que pasó que se celebró el Campeonato Nacional de Mountain Bike y ahí vimos muchos nombres conocidos repitiendo comenzando con los que yo he llamado como la fuente del talento del ciclismo nacional con Joel García y Gabriela Tejada que repiten como campeones nacionales en la categoría élite masculino y femenino respectivamente. Gabriel está saliendo esta semana para Colombia a participar internacionalmente. En la categoría sub 23 quedó campeón nacional Jesús Roniel Marte y en la juvenil Roger Marte. Esos muchachos son primos. Ellos son eh, Roger, hijo de, de Roberto Marte, nuestro amigo Roberto Marte, que él salía con, con la familia entera a montar bicicleta. Roger debía, debía tener como cinco años cuando, cuando comenzó a montar. Y la familia entera montando. Y mira cómo han salido esos talento talentos ahí. Esos muchachos están ya como campeones nacionales y han participado ya con varias veces como campeones. En la infantil quedó Joel Ismael Sánchez, Dariel Marmolejo, Eric Ángel Candelario y Ana Cao Peña en las categorías A, B, C y D. Y en la Master A1, Wandy Reyes en la A2, Randy Sánchez en la B, Ramón Moronta, conocido como el Come Candela, ese hombre no se apea de un podio. Y él hace mi hermano B. Cabrera, que está dominando esa categoría. Mañana también hay actividad contra reloj individual, campeonato nacional en el Mirador. Mañana jueves a partir de las 9 de la mañana. Sí. Bueno, ¿Y ¿Mañana este jueves? fin de semana? Mañana sí, mañana jueves. ¿Qué horario? ¿Qué Una pregunta. Sí, de, a partir de las 9 de la mañana. Bueno viejo no, no, es no, deporte
4: no cuando tú estás en,
1: cuando tú estás en esas cosas tú vives de eso, yo, eh. sé tú sí, yo sé lo que tú vas a aprender no también. yo sé lo que tú vas a no no tú, aquí no aquí nadie vive de eso eh
8: no, aquí no sí, viven de me eso. Me refiero que sí, lo que, lo que andan atrás de esos podios. ¿Cuáles vale son los lo metálicos de los podios?
10: No, yo no manejo el, el número. Pero más o menos, De los lo metálicos.
8: Menos, no,
1: menos, son, menos, son, menos, son menos, pocos, Es Es poco. Es poco. Pero mira. Los que no, practican el ciclismo aquí lo hacen más por pasión. Mira, sí, mira, lo que pasa es que la
10: mayoría de los todo, ciclistas élites. Sí, tienen dinero. Eh, eh, no, no, no. No es que tienen dinero tampoco, pero tienen su trabajo y sus cosas. Lo que pasa, señores, es que no solamente el ciclismo Ciclismo. Una el, competición la, jueves. La industria del deporte, la industria del deporte, hay que verlo a nivel macro. Es un negocio Ajá. millonario. Entonces, los, los, los deportistas de élite, sea de ciclismo o de lo que sea, los patrocinadores le pagan lo que sea, porque los que mantenemos el negocio somos los aficionados. Los amateurs y los aficionados. Somos él, los aficionados. Que trabajamos en el horario que nos sobra hacemos hace un deporte. Exactamente. Exactamente. Yo Entonces, me levanto a las 5. En nuestro país. Los patrocinios son muy limitados entrada, no y sobre todo en el ciclismo que tiene muy poco desarrollo, pero la mayoría de los ciclistas élite son muchachos que están en la policía, en la marina, en, en el ejército, que tienen su sueldo y le pagan para eso, para que, sean, patrocinadores, para que sean deportistas exacto. y han ido consiguiendo patrocinadores en las diferentes categorías. Pero por eso te explicaba el mm. otro día el Pero no que se tú puede vivir de cero de eso solamente. Es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. exactamente. Es muy difícil. En, en nuestro país, deportistas que vivan de su deporte, los peloteros solamente. Sí. Es eh, no. eh, eh, eh bien. Bueno, hay otros, que, hay
1: otros que eh, eh, en, en el baloncesto hay algunos que viven del deporte, el boxeo el también. Gol, no, Mira, no, los no. que están
8: en élite, en como el pero que son militares tismo. todos, la gran mayoría de élites sí, son militares todos, pertenecen a una institución, tienen su sueldo. Tienen sus patrocinadores los élites, los que andan atrás de podio, los que van ahí el jueves. Bueno, por pero ejemplo, a eso para Franklin Miraval, vamos a ahora. Incluso ahora. Sí. En este
10: tiempo, después que grandes empresas se han metido en el, en el ciclismo a patrocinar sí. equipos completos, sí. es que se están hay, hablando hay de un salario ya. de millones de euros para, lo, para los ciclistas de, 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 de equipos continentales tipo Tour de Francia. Que, pero, pero no gana un ciclista profesional. De un Tadespo Pogacar, eh, por ejemplo, que ha ganado dos veces el, el Tour de Francia. No te gana lo que te gana un futbolista ni lo que te gana no. un pelotero. Que no. o sea, esa gente gana muchísimo dinero. Y, y los ciclistas, si tú comparas el esfuerzo que tiene que hacer un ciclismo, de, no debe haber un deporte más difícil que el ciclismo. Un bueno. Tour de Francia son 21 días haciendo rutas de bueno. 200 kilómetros por día. Y el entrenamiento para llegar ahí. Se, Se bueno. queman 10.000 calorías en un día en, un, en una etapa del Jesús. Tour de Francia. Y, y es un esfuerzo inhumano Bueno, eh, Atoy, ¿y cómo te seguimos? Eh, la semana que viene comienza el Tour de Francia Estén atentos a eso El evento más importante del mundo Pero da mucha chancecito Este fin de semana, 25 y 26 Tenemos de nuevo en Puerto Plata Dominican Enduro Series El 25 van los análogos eh, Está catalogado como Enduro Extremo y el, y el 26 van los eléctricos Y también va a haber un show de un Jump Session con una rampa de inflable que sacó Waldo ahí, va a haber un show bastante bien, incluso hasta una carrera XC bueno, ahí está. Gracias a Tuey para seguirte. A mí me pueden seguir de manera personal en mi cuenta de Instagram como Tavares, a Tavares, con B, corte, con Z. Y recuerden que también estamos haciendo publicaciones en las revistas Ruedas. Su cuenta de Instagram, arroba la revista, la revista Ruedas y la página revistasrueda.com. Esta semana salió un artículo eh, que escribí, que tenía un tiempecito que no escribía, sobre la cultura del trail building, del mantenimiento y construcción de trillo y de cómo eso mejora las comunidades ciclísticas y a las personas que lo hacen. Bueno,
1: gracias a todos hacemos una pausa, ya está aquí Félix Correa con nosotros tiene situaciones del seguro de su vehículo quiere información para sacar un seguro para su vehículo una asesoría en materia de seguro Félix Correa en un momento Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio, amigos oyentes. Gracias por mantener la sintonía en este espacio, agradeciéndole todos los comentarios a todos los amigos oyentes del programa. Y como cada miércoles, aquí está nada más y nada menos que Félix Correa, que es nuestro asesor en materia de seguros para vehículos. Félix Correa está todos los, los miércoles aquí en el programa, asesorándole en materia de seguros. Siempre trae sus noticias, sus informaciones, pero es para que usted... Usted tiene una reclamación, le pasó una situación, no, pero... quiere sacar un seguro, quiere cambiar de proveedor de seguro, quiere ver otra opción. Aquí está Félix Correa para asesorarlo, mi querido Félix Correa
9: contentísimo Hugo Veras de poder llegar a este espacio, vehículos en la radio a través de Sol 106.5 la más interactiva, Paul Manzueta, mi hermano Manuel Rivera y Vladimir que está Bien, aquí, eso, nos acompaña eso hoy. Es indiscutible porque que eso Felipe Correa es el, radio, es el, radio, es el radio. que mejor ese tiene
1: ¿El introducción en sí, este ¿Qué te eso está pasando? Es aquí, hacemos, aquí, aquí hay 20 colaboradores. Porque aquí, Aquí no, está, tú nunca has dicho Felipe, eso del peque. Manuel tú tú nunca has dicho eso de Manuel. No, no, él
8: no, Tú nunca el has dicho hermano. eso. <ríe> el único que hace radio así. <ríe> yo me estoy dando <ríe> cuenta. Tú, ¿tú Todo se está
3: armando para que a mí no me
9: quede tiempo. Te estoy diciendo. Yo te estoy <ríe> diciendo. un minuto, y Antes, antes de yo empezar con este tema, yo quiero hacer un llamado, pero no es un llamado, es como un llamado que tú quieres decir, "Ey, oigan, atiendan, es urgente." ¿Cómo así? a las autoridades con relación a los que están... Bueno, a propósito de un video que mandó eh, esta mañana nuestro hermano Eric López, saludo para él, de los motoristas echando carrera en las Américas Señores, yo vivo en el 14 de las Américas. Yo vivo en el 14 de las Américas. Y yo salgo de la oficina, 6 de la tarde, 7, buscando irme al paso, buscarme irme al paso. Yo tengo un vehículo que bebe mucho, tengo que ir a 60... ¿Pero qué pasa? Cuando uno va, uno va a su casa de regreso, tú tienes la idea de ver a tus hijos, de ver a tu esposa. Esa es la idea de todo el que regresa a su casa en la tarde, en la noche para... Pero lamentablemente se encuentra con gente echando carrera en la pista y eso pasa a cada rato en las Américas, señores. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que tú chocas con esa gente, tú ellos te dan a ti y tú eres el culpable. Eso pasa en República Dominicana. Es verdad que ha habido... Eh, no hay eh, un seguro que te blinde <risa> contra esos motoristas, Felipe. Bueno, si tú tienes, tu, sí, seguro, el seguro tuyo tú tienes tu seguro full, Pero y te, tienes que, Exactamente, tiene. tú tienes tu seguro full y tú tienes que también protegerte son, eh, con una póliza de responsabilidad civil en exceso para que tú tengas más cobertura. Seguro, este es consejo, Pero lamentablemente eso está pasando y sigue pasando. Bueno. Entonces, otro punto que yo quiero felicitar. Lo dicho por la eh, superintendente de Seguro, la licenciada Josefa Castillo, que dice que el sector asegurador tiene un buen campo para cosechar, pero debe sembrar confianza. Ese tema, nosotros, eh, licenciada, tenemos más de 14 años en los medios de comunicación diciendo de qué forma se puede tener confianza, la gente confía en los seguros, que cuando la gente haga un seguro, vuelva a hacerlo contento. ¿De qué, forma, ¿De qué forma? ¿De qué forma? Que las compañías aseguradoras sobre todo, que el sistema tiene que cambiar con relación a los, específicamente a los choques de PA, a los choques daño ¿Qué a tiene la que Lo que tiene que cambiar es la forma de, 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 de los pagos. Hugo. Uno, Número uno, la forma de pagar. Cuando una persona va que le dieron un cho que le hicieron que Vladimir me, que, me que, chocó ajá. a mí y yo voy a reclamar a la compañía de vladimir y me dicen que de 100 mil pesos me va a dar 5 me va a dar 10 me va a dar 15 entonces eso tiene que cambiar eso, para eso que era
1: un malestar automático. exactamente
9: para eso eh. Hay que subir la prima. Bueno, pues vamos a subir la prima. Si, o, si la gente no puede transitar pues no puede pagar seguro, pues lamentablemente, porque nosotros no podemos tener en la calle miles de gente que transitan sin seguro, que todavía tenemos un porcentaje alto de gente transitando sin seguro. ¿Qué en es, eh, Mira, nosotros tenemos mucho tiempo diciendo con 40%, por eso sí igualito. Si yo te digo a ti, el parque vehicular, ¿cuánto tiene? Y tenemos que involucrar a los motores, claro. que es el 54%, 55% del parque vehicular, porque andan en la calle y son los que más daño hacen. Le digo porque en la siniestralidad, por, un seten, por encima de un 70%, está involucrado un moto, un, motoconchista, un No un motoconchista, un, no, motociclista. un motociclista, es la palabra. Entonces, tiene que cambiar eso. La gente cuando choca quiere recibir una indemnización claro. y entonces en eso ustedes, por eso me alegra que lo haya dicho usted licenciada, porque desde ahí, desde la superintendencia se pueden hacer maravillas y magia.
1: Bueno Félix Correa, vamos con llamado, usted tiene preguntas en materia de seguros para su vehículo, Félix Correa que conoce al dedillo el tema de los seguros, usted puede llamarnos tanto al 809, el teléfono de la cabina, 540-165, 809-540-165, o nos escribe en el WhatsApp cualquier pregunta para Félix Correa, 829-630-1990. 829-630-1990. Voy con la primera, Feli. Y es que en Santiago, por ejemplo, sí. esta mañana a un camión se le fueron los frenos. El camión estaba parado. Parece que el camión se rodó, se le fueron los frenos, se metió en una calle y chocó a una persona, pero nadie lo estaba manejando. O sea, el camión estaba parado, eh, apagado y todo, parece que se fueron los frenos. Y chocó un carro que venía transitando en la calle. ¿Qué pasa ahí?
9: Bueno, tiene que pagar el seguro del camión, tiene que pagar. El seguro de camión tiene que pagar. Y, y porque está, Aunque el no esté... está No, no, porque estaba rodando. Estaba rodando. Tiene que pagar. Bueno, bueno estaba parado y Ahora, aparentemente. Si tiene seguro. Si tiene seguro. Bueno, ¿entiende? pero la responsabilidad civil siempre se va a cubrir. La responsabilidad civil de un vehículo siempre se va a cubrir.
7: Siempre, cuando no lo tenga, conduciendo. siempre
9: y cuando tenga seguro. Exactamente. Ahora, si el tribunal o la eh, falla a favor de la compañía aseguradora. Que eso no se da en República Dominicana Aunque la ley de seguro lo ampara Pues entonces el matriculado El dueño del camión Va a tener que reembolsarle Lo que la compañía aseguradora eh, eh,
1: Pagó Ok, vamos con esta llamada ¿Sí buenas? Sí buenas Aquí está Félix Correa
7: Félix Correa eh, Yo tuve un inconveniente con un vehículo Y cuando fui al seguro me dijeron que ya los seguros, después de, tre de tres años, no le incluyen piezas nuevas, originales, sino usar las originales o reemplazo. Todos los seguros.
9: Félix Correa. Hay un endoso en la póliza, hay un endoso sí. importante que su asesor se lo haga ver. A todo el que haga un seguro del 2017, 2018, 2019, que tiene más de tres años de antigüedad, hay un endoso de piezas y te dices endoso de piezas. A los vehículos con más de tres años de antigüedad le toca piezas originales usadas, si sí aparece o eh, piezas de reemplazo. O, o nuevas nueva de reemplazo. Lo que tenemos que, y en eso vuelvo y, y, y toco el primer tema, la confianza. Lo que tenemos que buscar la forma de que las piezas de reemplazo que se compren Pueden venir, mira, a República Dominicana pueden venir cualquier pieza de reemplazo. Pero que las piezas de reemplazo que se compren eh, para las, eh, los vehículos asegurados tengan buena certificación. Entonces, miren una cosa con relación a eso de las piezas. Yo estaba manejando la semana pasada un reclamo de, una, de un señor que tiene un vehículo 2021. Y él quería su vehículo rápido. Él me dice, Óyeme, si el farol tiene que ser de reemplazo, que me lo compren, pero que venga, que me lo pongan ya. Entonces, a veces la gente te dice, cuando, cuando no aparece, porque señores, las piezas originales, en condiciones normales, a veces no hay piezas originales, ni usadas ni nuevas, y hay que entonces acudir a la pieza de reemplazo.
1: Vamos con estas, ¿Sí buenas? ¿Sí buenas? Hola.
7: Buenas Adelante. Y sí, bendiciones a todos. Gracias. Una pregunta al maestro del seguro. Con relación a los seguros de, de vuelos de, de avión en este caso y con lo que sucedió en esa aerolínea aterrizando en el aeropuerto de miami Day ¿qué sí. sucede con eso, eh,
9: Bueno, mira, los aviones o sea, son totalmente diferentes a los vehículos porque pues, tú dirás, bueno, una falla mecánica de un vehículo no tiene cobertura, pero a los aviones tiene que cubrirle todo porque porque cualquier falla mecánica es una colisión. Obvio no no cualquier cualquier cosa que suceda, específicamente en la responsabilidad civil, si hay pasajeros que se afectan, la compañía de seguro va a pagar. Exacto. Entonces,
1: Yo, para apoyarte un poquito ahí, sí. Félix, lo que pasa es que ahí se determina ahora, se hace un proceso de investigación, sí. se determinan las responsabilidades y ahí entonces las compañías de seguro, porque un avión tiene incluso varias pólizas y varias compañías de seguro que dependiendo lo que, lo que hizo, lo que ocasionó el problema, es lo que determina quién tiene que pagar. Por ejemplo, en el vuelo del Malaysian, el MH370, que no aparece Ajá, todavía, sí. Hay una situación con todos los pasajeros que se asume, bueno, o sea, se, se asume que el avión eh, desapareció. O sea, tú podrás decir que se cayó, pero no hay nada que determine que el avión se cayó todavía. Entonces hay un tranque porque no se sabe la qué ocasionó el la destino. situación. Entonces ahí las compañías de seguros tienen un tranque con la indemnización de todos esos pasajeros, los familiares, porque... ¿Cuál compañía lo va a asumir? La de la línea aérea, la de, lo, la de las turbinas, la de esto, la de lo otro. Es una serie de situaciones ahí. Es, es un mucho más complejo el sí, tema. Así es. Voy con esta llamada. ¿Sí, buenas? Sí, buenas. Adelante.
7: Es con lo que decía Félix Correa ahorita de la reunión con Josefa Castillo. Eh, eso está prácticamente en la mano de ella y estoy totalmente de acuerdo con él porque trabajo el ramo. Soy abogado que... Que todos los días está en demanda. Eh, la ley de, de seguro estableció que cada 10 años se iba a revisar la póliza. Y ya este año cumplió 20 años la ley y sigue con unas 100, 100, 200 los vehículos livianos, 250, 250 los vehículos pesados, que es una barbaridad, y 300 mil los vehículos de pasajeros. Y eso, es, eso se resuelve con una resolución de la superintendencia de seguro que ya tiene 20 años de retraso Porque ya debió haberse hecho Esperemos que ahora esta nueva autoridad, aunque ya tienen dos años trabaje en este tema porque es un tema de seguridad Y como él dice, si tú sabes que todos los vehículos que andan en la calle Van a responderte por un daño, se evita mucho la violencia Y esta sociedad está muy violenta
1: Así es, es así, excelente no, llamada, día, gracias señor Gracias, excelente llamada. Sí, buenas. sí, buenos días. Adelante. Yo
7: quiero una pregunta, y es con relación a que si la póliza para un vehículo, una póliza full, si tú tienes un accidente y tienes el vehículo cuatro años, no te dan piezas originales, que ustedes han explicado, pero el monto de la póliza sigue cobrándote lo igual, aunque sea del año o como fue, o cuando tuviera cuatro años, porque sí, es de la sí, sí. De depreciación...
9: No es que eso, a ti te van a dar una prima dependiendo del riesgo, independientemente de que tú del ves, valor. exactamente, y dependiendo del valor. El vehículo tiene cuatro años. Mira, a la prima que te corresponde son estas. Si tu vehículo cuesta tanto, es sobre tanto. Es el valor del Exactamente. momento Ahora, del eso no tiene nada que ver con las condiciones particulares con el contrato en general de la póliza. Por eso es importante que cuando usted haga, haga una póliza, cuando usted compre un seguro, usted pida, el, dame las condiciones particulares. Es cierto, las pólizas de República Americana no están diseñadas para que cualquier mortal la lea, pero para eso es un asesor. Entonces, siéntese con su asesor señores las letras son chiquiticas vamos a buscar una lupa vamos a hacer algo pero vamos a ver qué es lo que yo estoy comprando ¿por qué? porque al, al momento de un de un siniestro siniestro te digo ¿y cómo tú me estás hablando de deducible? y a mí no pero de lo que más se habla que de es deducible y déjame decirte una cosa Hugo ese es el pleito diario ¿cuánto que yo tengo que pagar? 15 mil pesos pero nosotros le aclaramos que usted tiene un deducible de tanto. Y te estoy hablando de cosas sencillas que hablamos todos los días. Imagínate tú de otros detalles. Entonces lo mejor es, antes de comprar... Investigar.
1: Bueno, vamos con el WhatsApp 829-630-1990 Preguntas para Félix Correa A través de lo, nuestra comunidad del WhatsApp 829-630-1990
4: Ernesto dice aquí Félix Correa eh, eh, Empiezo a comprar un Sonata eh, 2016 Para
9: trabajar ¿Qué seguro tú me recomiendas Y qué seguro yo necesito? Bueno, usted puede hacer un seguro full para un Sonata 2016, que están aproximadamente, señor Vladimir Tiburcio, en algunos 460, 500 y pico de miles de pesos, a usted le va a costar. Bueno, pero. Bueno, te estoy diciendo. Eh, a, a usted le va a cobrar aproximadamente. Hay cinco compañías aseguradoras que le va a dar prima por encima de 57 mil pesos. Usted dirá, está alta, sí, pero esos vehículos tienen una alta siniestralidad. Máxime, si usted lo va a utilizar para trabajar, que me imagino, o lo va a poner a rentar o va a tachear o algo así, de ser así va a tener dif dificultad para conseguir eh, cobertura una o dos compañías y la que le acepte, ya usted sabe que la prima va a venir alta. Félix Correa, Dionis Paula dice que está escuchando los comentarios
4: que tú haces sobre los seguros de las motocicletas. ¿Qué cobertura tienen esos eh,
9: seguros para temas de reclamos? importante esa pregunta, porque dame decirte que hay seguro para motocicleta de 500, 500 millones. O sea, hay compañías aseguradoras que le da responsabilidad civil de 500, 500 millones. Lo único que cuando tú compras un seguro de motocicleta, para tú poder estar legal, tú lo compras de 50 mil pesos, que es la resolución de lo que va lo el, qué vale, el, ese el, amigo, el ¿Qué vale ese seguro? ¿Qué vale ese
8: seguro 500, 500 millones? De, de un motor. De un, ¿De un motor,
9: motor puede costar 4.500 pesos al año. Okay. Claro, al año. Excelente. Entonces, ¿Existe el... seguro full para motocicleta? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que... La que tiene existe, Paul nada más. No, no, pero hay muchas motocicletas con seguro full. ¿Pero, pero, pero de cuál? Pero dependiendo Harley del tipo de, dependiendo de motocicleta. Dependiendo y el uso. También. Y Ducati. El uso.
8: Ok. Perfecto. ¿Paul la tiene
9: seguro
4: full? Sí, sí vamos. Sí, ajá, está bien. Mira, eh, aquí nos <ríe> está preguntando eh, casualmente Ariel Hernández. Eh, sobre seguros para vehículos eléctricos, Félix Correa, ¿cómo se calcula? ¿Es el mismo, la misma cobertura? ¿Es el mismo precio? O sea, la, la póliza Mira, es la misma que si fuera un vehículo hace, de gasolina.
9: Hace unos cuantos meses había una restricción con relación a los vehículos eléctricos. Ya las compañías aseguradoras y sobre todo las compañías aseguradoras principales en República Dominicana están abriendo el mercado. En ese sentido, los seguros eléctricos están, los, los seguros de vehículos eléctricos. Ya no tienen. Si te digo que tienen un porcentaje muy alto, antes tenían un 15, un 20, ya puede ser un 5% más, un 7% sí, más. Sí, sí. Pero se está asegurando... Eh, dale, dale. No. <risa> dice wow, aquí, pero, pero y, Domingo serio, Vargas, dice aquí,
4: no. hola, eh, eh, saqué una motocicleta hace unos... Unos días y me di cuenta que me la vendieron como nueva siendo una motocicleta usada. ¿Y
8: dónde la compró?
4: Eh, hace estos menos de 30 días. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, no es de seguro, pero ya que ya que ve la de Mirta aquí que vende Dime. motocicleta.
8: No, ¿qué? pero lo, lo importante es que se acerque primero al sitio donde la compró y que demuestre y que le, le reclame a él, pero es fácil darse cuenta si fue usada. O no me no lógicamente tiene que ir a, a ProConsumidor. Pero lo primero, yo siempre voy con el tema de hablar y negociar. Que se acerque a esa institución, que si son gente eh, seria y, y tiene cómo demostrar que realmente es usada, entonces se pone de acuerdo con ellos y no debieron venderle algo. Si fue así, no debieron venderle algo nuevo si era usado. Eso, eso estamos claros.
4: Perfecto, es voy con esta última Luis eh, nos dice En el caso de un accidente En un vehículo de combustión normal eh, Cubre algunas piezas del motor En caso de que sea una colisión Sí, claro, en cuando el, hay en colisión el, En el caso de un vehículo eléctrico uh -huh. Si se afecta en el tema de las baterías ¿Cómo funciona o sea, eso? Fena?
9: Cuando hay una colisión Se cubre todo lo que se dañó del vehículo Todo lo que se dañó del vehículo se cubre.
8: Igual Sí, claro, 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 perfecto. Bueno, ya.
1: Félix Correa, para comunicarnos contigo. Hay que darle otro
8: día Hugo. Yo, 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 yo. yo me quedé aquí. Los Hay sábado. que darle, búclele, los sábados. sábados. Búsquenle otro. <ríe> los los sábados, no, de verdad. Bueno.
9: Vamos a los sábados. Si quieres el mío, el,
8: el, el espacio mío, está a tu orden.
9: Gracias. 809-604-5746. Recuerden, este sábado, 8 de la mañana, a través del canal Ruta 66. Ya, ya, y a para, para que, través para de, el pep que entre. De nuevo, ya. Diario TV, 60 minutos de seguros. 809 604 5746
1: Gracias, amigo oyente, hacemos una pausa, no se muevan.
7: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Bueno, estamos de vuelta en vehículos en la radio y la verdad es que hemos recibido en la oficina cartas, llamadas. Hubo un piquete la semana pasada ya en la oficina de vehículos en la radio porque la gente tenía ¿Qué pasó? ¿Qué días pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sin escuchar ¿Qué pasó, hermano el segmento más esperado. ¿Cuál, ¿Cuál es ese? Hey. El impecable aquí. Ah, está con nosotros. No, bueno, sí, bueno Mira, eh, sí, bueno. yo, incluso tengo, mundo, yo ¿no, incluso tengo que reconocer... Se quedó Félix Correa. Que el productor ejecutivo de Cemento, segmento eh, Julito, A todo el ¿Quién? ¿Cómo? Se encadenó ¿Quién? en la puerta de allá del oficina. Se puso una Mira, cadena. Julito, porque entra, el, entra... el impecable no salió la semana pasada.
3: Es eh, bueno que yo, yo te agradezco. Se encadenó, viejo. Sí, sí, no. Pero yo te agradezco, de verdad, a todas esas formas, elogios y la presentación. Saludar con un fuerte... Un abrazo a mi querido amigo hermano Julito Morillo, que siempre está en sintonía. Mira, hoy también quiero saludar a nuestro mutuo amigo, querido amigo y hermano Darío Cuba me lo encontré ayer en galería hermano 360 mío, eh. hermano tuyo Hugo y me dijo oye siempre sintonizo vehículos en la radio para enterarme de estas informaciones que solo manejan los grandes impecable un fuerte abrazo para oh, Darío Cuba ese eh, eh. aplauso hasta con aplauso aquí veo y todo ya tú pasaste pero, por, eh, por eh, donde por donde eh, Alejandro pero, el único pero que tienes un fuerte abrazo para Darío Cuba como ya cité y también para toda la audiencia saludarle es eh, verdad eh, siempre siempre atentos a este segmento impecable Cable, que recuerden que pueden conectar con nosotros a través de redes sociales. No sin antes saludarte a ti Hugo Marino, a ti Paul, a mi querido amigo y hermano Félix Correa, a Vladimir Tiburcio que me honra con su amistad a Tuey Tavares y Alejandro en los controles que hace posible que nuestra voz salga a través de las ondas cercanas de Sol, 106.5, la más interactiva. A eso es que yo le llamo un saludo de presentación. Dale. Recordarle a toda nuestra audiencia que sí tenemos una calle, una calle que todos los miércoles ponemos en antena para que la cultura se eleve en este espacio radial. Calle Salvador Estrella Sadalá. Nació en Santiago un 21 de junio de 1919 y murió fusilado en la hacienda María Nigua el 18 de noviembre de 1961 a los 42 años de edad. Participó en la conjura y en la emboscada contra el tirano Trujillo Molina la noche del 30 de mayo de 1961. Ubicada en Gascue, Santo Domingo, pero también en Santiago, ya sabemos en honor a quién, la calle Salvador Estrella Sadalá, lleva su nombre. De estas informaciones que solo manejan los grandes, me permito recordarle que pueden conectar a través de arroba Manuel Rivera RD, arroba la calle RD y arroba Impecable Radio, programa que también se transmite cada día de lunes a viernes por la hermana emisora Rumba 98.5 FM a las 8 de la noche. Una de las informaciones que llegan desde la redacción de Ferrari es que ya sí ya tenemos, estamos a ley de menos de 90 días para conocer el Ferrari Puro Sangue. Llegará en septiembre y llevará un motor V12 de combustión. Han habido muchas informaciones confusas porque Ferrari también anunció que está orientada a la tendencia de vehículos o eléctricos Bueno pues lo más interesante Si cabe aún pese a que para el año 2026 La marca quiere que el 60% De su catálogo cuente con algún tipo De electrificación parcial O total no menos cierto es que El puro sangre contará con ese Motor térmico b 12 Que catalogan como puro Por eso el nombre de puro sangre Por lo que podríamos esperar una configuración No solo sin ningún tipo de hibridación Sino también sin ningún tipo de sobrealimentación en septiembre es el mes que Ferrari ha designado como el mes para poder desvelar todo lo relacionado al puro sangre y que podamos conocerlo a viva voz. Vamos a ver qué va a pasar con este modelo porque, Hugo Paul, amigos oyentes, en Ferrari tienen una tienen un propósito y es que, según ellos, solo el 20% de la producción anual de la marca corresponderá al puro sangre. No quieren que le pase como a Lamborghini que utilizó el Urus y el Urus se ha ido por encima de todos los porcientos habidos y por haber y es, hoy por hoy, como lo que hace salvado a la marca Lamborghini. En Ferrari no, en Ferrari no están, eh, no tienen problemas financieros, pero tampoco quieren que su imagen de netamente deportivo se vea un poquito confusa ante la llegada del puro sangre, que no es un vehículo netamente deportivo, sino más bien un SUV. Dicho esto, pasamos a nuestros amigos de Toyota y de... Y la marca BYD que son filiales en China, ya tienen el nuevo vehículo eléctrico. Lo denominan el futuro rival del Tesla Modelo 3. Ya está casi listo. En diciembre de 2021, ya, ya conocimos, ¿verdad?, cuando se desveló la futura gama de vehículos eléctricos. Mientras tanto, eh, se pensaba convertir a Lexus en una marca 100% eléctrica para el año 2035. Esa fue la noticia en diciembre de, del 2021. Bueno, pues hoy, eh, eh, contando a junio del 2021, ya se puede decir que ese vehículo está casi casi listo para ver el mercado y esas imágenes de su patente se pueden ver en lo que serán los rasgos definitivos del BZSDN es así como ellos le llaman BZSDN que tomará por nombre Toyota BZ5 cuando llegue al mercado a todos aquellos amantes de la tecnología eléctrica y sobre todo que conocen de las informaciones y de la alianza que tiene Toyota con BID para poder entrar al mercado chino bueno pues no se llamen engaños está bellísimo el modelo se puede buscar en las redes sociales, en el internet, y es un modelo que definitivamente va a dar mucho de qué hablar, pero para el mercado chino, porque como ya sabemos ningún fabricante entra a China si no es de la mano de un eh, concesionario de un fabricante que sea de origen chino, como lo es BID y la alianza Toyota de igual forma, quedándonos en China China ha hecho un anuncio sumamente interesante, y es que cree, China cree que los Tesla pueden ser espías y por eso, oye esto, Paul, tú que eres un Tesla lover, acaban de prohibir la circulación por algunos sitios sensibles en China. Desde el próximo 1 de julio, todos los vehículos de Tesla tendrán prohibida la entrada al distrito turístico de Beidaye al este de Pekín, China, durante al menos dos meses, para ellos hacer investigaciones. Según Reuters, que es quien nos participa de la, de la información, la decisión ha sido tomada por las autoridades de este enclave costero, donde cada uno se lleva a cabo un retiro de los líderes del país asiático. Es muy importante, esta no es la primera vez, ¿eh? es muy importante destacar que esta no es la primera vez, y, no es, y, y, y muy probable que no sea la última, también el año pasado, el gobierno chino retiró el acceso a estos vehículos de la marca Tesla en sus complejos militares, y de viviendas de altos cargos del ejército. En todas las ocasiones la reacción ha sido la misma. China entiende que la fábrica de Elon Musk y China no parecen tener un acuerdo y que para ellos, para los chinos, para los chinos Tesla es el único fabricante extranjero que posee una Gigafactory de sus características en Shanghái pero que de igual forma piensan que con esta ellos los están espiando. Así que vamos a ver por dónde termina este, este acuerdo entre China, Tesla y el, ese, esa hipótesis eh, verdad, del tema de que son espías. Si quieres un vehículo de combustión tienes que darte prisa y aquí te tenemos brevemente y rapidito hasta qué año van a estar fabricándose algunos vehículos de combustión. Es muy importante tomar este, este dato en cuenta porque con la llegada de los vehículos eléctricos no es, que se, no es que se pierde potencia realmente, aunque si bien es cierto sí puede bajar un tanto por ciento, no menos cierto que lo que más se pierde es ese sentir de que tú tienes un vehículo que resuena el motor. Bueno, pues ni híbridos, ni gasolinas, ni diésel. El año 2035 es el año de la muerte de los motores de combustión interna en la Unión Europea. ¿eh? Este dato es para la Unión Europea. Y aquí te puedo decir que, por ejemplo, ya en el 2020, la marca Smart no está fabricando vehículos de combustión. En el 2022, Honda para Europa... Termina su fase de vehículos de combustión, solo para Europa. Para el continente americano, seguirá hasta más allá del 2025. Pero en el 2025 llega Jaguar, de este Renault y Maserati, eh, también incluida Mini. A partir del 2025, estas cuatro marcas no van a seguir fabricando vehículos, o mejor dicho, motores de combustión. Audi entra en el año 2026. Para Audi, 2026 será el final del vehículo de combustión. Opel, 2028. En el 2030 tenemos a Bentley, Cupra, Mercedes, Volvo, Fiat, Peugeot, Ford, Lexus y Hyundai para el 2030 y para el 2035 General Motors finaliza el tema de la fabricación de vehículos de, de combustión. Hay algunos que, si bien es cierto, están dentro de estas filas, todavía no han sido bien confirmados porque están trabajando en, en combustible alternativos para poder lograr un permiso que vaya más allá del 2035 como es el caso de Porsche. Vamos a ver qué pasa. El mismo caso de Honda, Honda dice que se ha fijado como, como día fatal, o mejor dicho, como año fatal, el 2040 a nivel global así que usted ya sabe más o menos por dónde anda la fecha de la fabricación de cada vehículo o mejor dicho de cada motor de combustión dependiendo la marca ya para finalizar cierro con que ferrari Será una marca eléctrica, lo acaban de anunciar Pero se niega rotundamente a fabricar vehículos autónomos Todo lo que tú quieras en tema de tecnología Ferrari lo tiene, pero ha decidido cerrar las puertas a ese tipo de tecnología Vehículos autónomos, jamás Dice Ferrari, si quieres compartir con nosotros alguna información, conectar por redes sociales, arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, a las 8 de la noche por la hermana emisora Rumba, 98.5 FM en Impecable Radio.
1: Impecable, gracias por el segmento, nosotros mañana vamos en vivo en British Motors, así que mañana nos vemos por allá con todas las marcas MG y Maxus con respecto a la feria del Flexi Móvil del VHD y ya tenemos todo el contenido para mañana con ustedes compartiendo en vivo de ella. Un abrazo, Paul. Nada, hasta mañana. Así mismo. Combustibles Premium, Total Excelium. presentó
3: Vehículos en la
6: radio.